0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, עורכת התוכנית יורית ברקאי, טכנאי השידור שלנו אריאל מור. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. אנחנו שמחים לארח באולפננו את שרת המשפטים ציפי לבני. נשאל אותה כיצד מתיישב שחרור טרוריסטים רוצחים עם ערכי שלטון החוק, שעל הגנתם מופקד משרדה. והאם היא שותפה לחשש שחוק המשילות החדש נברר כיצד בדעתה לנהוג בשופטים הנכשלים בהתבטאויות סקסיסטיות ומה קרה להצעתה לחייבם בהשתלמות בנושא נשים נפגעות עבירות מין ואלימות. נדון גם ביוזמתה להגדיר את הדרת הנשים עבירה פלילית ובשיפור שחוללה בזכויותיהם של ניצולי השואה ואנשים עם מוגבלויות. העיתון מקור ראשון ועמותת רגבים מתריים שבתי הדין השרעיים מחייבים גברים בדואים לשלם סכומי מזונות פעוטים לגרושותיהם ולילדיהם ובכך מעבירים את נטל פרנסתם אל המדינה. עימנו דוקטור רונה שז, מנהלת המרכז לזכויות הילד והמשפחה במרכז האקדמי שערי משפט ומדע שהייתה בוועדת פרופסור שיפמן לרפורמה בדיני המזונות והיא תסביר כיצד ניתן למנוע פסיקה שרירותית שכזאת. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע לראשונה כי אדם יכול להיחשב לתושב חוץ לצורך פטור ממס הכנסה גם אם רעייתו וילדיו מתגוררים בישראל. באולפננו עורכת הדין נועה לבגולדשטיין ממשרד איתן מהולל שדות שהשיגה את הפסיקה התקדימית הזאת. אנחנו נפתח מיד בתוכנית שלנו רק מילה ממוקד התנועה שנתבקשנו למסור, שאתם יכולים מכל טלפון נייד לחייג לכוכבי 955 ולקבל את דיווחי התנועה. אם כן, לקחים מהסאגה של מינוי נגיד בנק ישראל משה, בבקשה.
1: כן, אני חושב שהלקח אי אפשר להגדיר אותו אחרת מאשר ליקוי מאורות ערכי בכל הנושא הזה של מינויים בכירים. אני אומר ליקוי מנוע... מאורות ערכי, משום שאני חושב שעוד הרבה... לפני הפרסומים החשובים של העיתונאי אמיר אורן, שבסופו של דבר הביאו כנראה גם לוויתור של יעקב פרנקל וגם לוויתור של ליאו ליידרמן על המינוי, כבר לפני הפרסומים האלה, אילו לא הייתה גישה ערכית נכונה של הממנים, לא היה עולה על הדעת לבצע מינויים כאשר יש סימני שאלה ערכיים על יושרם ועל יושרתם. של המועמדים. אני אומר את זה משום שבג"ץ קבע כבר מזמן שמי שעומד בראש מוסד ממלכתי חייב להקרין יושר ויושרה כדי שהציבור יאמין בו, ואני חושב שזה נכון שבעתיים לגבי נגיד בנק ישראל משתי סיבות. קודם כל נגיד בנק ישראל הוא האיש שמנהל את הכספים של כולנו, של תושבי מדינת ישראל, ואיפה נחוץ יושר ויושרה יותר מאשר בתפקיד פיננסי מן הסוג הזה. שנית, לא פחות חשוב, נגיד בנק ישראל, הוא בעצם מעין שומר סף ערכי של כל המערכת הבנקאית. אני רוצה להזכיר שיש לו סמכות מעין שיפוטית, מאוד חריגה, להדיח מנהלי בנקים, כולל מנהלי בנקים מסחריים פרטיים, אם הוא חושב שהם מתנהגים בצורה לא הולמת, לא נורמטיבית. הנגיד המנוח ברונו עשה את זה בשעתו למנהלי הבנקים שחטאו בוויסות המניות שהביא למפולת של הבורסה בשנות ה-80. הנגיד... שפרש זה עתה, פישר, עשה את זה לגבי דני דנקנר בבנק הפועלים. כולנו זוכרים את זה. ועוד פעם, בן אדם שיש לו את הסמכות, את הכוח הזה, בוודאי שצריך להקרין את אותו יושר ויושרה. גברתי שרת המשפטים, היו שבעקבות הסאגה הזאת הציעו לעשות רפורמה בנושא הזה של המינויים הבכירים, אולי שימוע, כפי שמקובל במדינות מסוימות, ועדות איתור. מה דעתך? יש צורך לשנות את החוק?
2: קודם כל אני חושבת שהעובדה שמקפידים קלה כבחמורה בנושא טוהר המידות וניקיון של תפקיד של אדם שאמור להיות בתפקיד כזה הוא דבר טוב ולכן עוד לא היה ליקוי מאורות במובן הזה ששני מועמדים בחרו לפרוש כש... התגלה כנראה, או לפחות שדובר בדבר מה מעברם, ואני חושבת שזה טוב שזה צץ לפני המינוי ולא אחרי. Uh, עוד לפני שינויים דרמטיים, אני הייתי עושה דבר אחד מאוד פשוט, uh, כמי שאמור uh, למנות. הייתי מבקשת מכל אחד, לפני שהוא מגיע לפגישה אצל ראש ממשלה או שר אוצר כגורם ממנה, שימלא תצהיר. שיכתוב בו את כל הפרטים שזכורים לו, שייתרח להיזכר אם אי פעם עבר עבירה, הוגשה נגדו תלונה, מישהו בדק אותו, נכתב עליו דבר מה. קודם כל, הרי כאן המבוכה שנגרמה היא לא רק לממנים, אלא גם למתמנים, ובוודאי שהם היו שמחים אה, להימנע מזה, ואני יוצאת מתוך הנחה ש... איזה הנח... הנחת תום לב שהדברים הם או שלא חשבו שיצוצו או שלא עלו בראשם לפני וזה צעד מאוד קטן, מאוד קטן, אבל לפחות יגרום להציף כלפי מעלה את כל אותם נושאים אפילו ברמה התנדבותית. כוונתך תצהיר בשבועה, כי היום יש איזה שם שאלות. תצהיר כן, שאלו. אני עורכת דין, אז אני, כן. מבחינתי תצהיר זה מאומת, כן, כן. כן. לטובת המאזינים. כן, ואז כמו... יחסוך, כן. לפחות יציף כלפי מעלה, יאפשר לממנה. לדעת את כל העובדות, יהיה רענון זיכרון גם של אלה שמבקשים להתמנות. אני לא יודעת אם זה יעשה תיקון כולל, אבל זה לפחות צעד אחד שלא קיים היום.
1: זה כמובן מביא אותנו לנושא המאוד כאוב, לא כך נעים, אבל שחייבים לדבר עליו, של מינוי שופטים שלוקים מבחינה ערכית. נתקלנו באחרונה בתופעה הזאת. לצע... לשמחתנו היא לא נפוצה, אבל היא קיימת. של שופטים שהתבטאו בצורה מאוד פוגענית במיוחד כלפי נשים התבטאויות שוביניסטיות סקסיסטיות והיית צריכה להתמודד עם השאלה איך מגיבים על התנהגות כזאת אבל קודם כל איך מונעים מראש מינוי של שופטים כאלה את חושבת שהיום שיטת המינוי יש בה סינון מספיק מההיבט הערכי
2: קודם כל עברנו שינוי מהותי בבחירת שופטים, uh, הרי זו פעם שלישית בעצם שאני מגיעה למשרד המשפטים, uh, הפעם הראשונה שהייתי זה היה בעיניי uh, בלתי מתקבל על הדעת, זה היה יותר מינוי ופחות בחירה או הערכה מוקדמת uh, ויש שינוי מהותי. במסגרת התהליך הזה של מרכז הערכה מוקדם שעוברים השופטים, אז גם אנחנו הבוחרים מתוך הרשימה הגדולה מקבלים יותר כלים וכלי הערכה. בנוגע לנושא הזה, שזה באמת נושא שלא נבחן עד עכשיו, הזווית הזאת אצל השופט בהתייחסות שלו אל הנפגעת, אל הנאנסת אז כבר התקבלה החלטה בעקבות ועדה לבחירת שופטים שעשיתי לאחרונה. הצעה ייאמר לזכותו של חבר הכנסת הרצוג להכליל כבר במרכז ההערכה הקרוב את הזווית הזאת, ככה שהמבחן של השופטים יהיה לא רק על משפטנות, משפטנות אלא במסגרת המאפיינים שלהם כבני אדם שיושבים על כס המשפט, גם את ההתייחסות שלהם המגדרית ולנושאים האלה, עם מומחית מיוחדת שתבוא לעניין הזה.
1: מה לגבי אה, אה, הנושא של השתלמויות לשופטים ל- אה, בתחום אני, הזה של פגיעה בנפגעות תקיפה מינית ל- וכולי? אני,
2: אני, אני מאוד בעד. עכשיו, זה לא סוד אה, שלעיתים מערכת המשפט נוטה להתכנס בתוך עצמה, אה, וכשמציעים הצעה שהיא הצעה לשיפור, היא לא הצעה נגד, אה, אין איזה רעיון להעביר אותם סדרת חינוך, אלא לת, לתת להם כלים. Uh, גם בידי הטובים בהם, לעתים uh, הכלים האלה עוזרים לנו, לא מתוך שאיננו רוצים, אלא מתוך שאיננו יודעים. Uh, חלקם עברו השתלמויות כאלה בעבר, אבל אני חושבת שנכון לרק, לרכז את הנושאים האלה, uh, לרכז את אותם שופטים שעוסקים בזה uh, בחיי היום-יום שלהם, ולהעביר uh, אותם את אותה סדרה שתיתן להם כלים. עכשיו, בקנות. ולצערי, uh, לעתים מערכת המשפט נוטה לראות ביקורת uh, כדבר שהוא דבר שנועד לפגוע במערכת ולא כדבר בונה. אני לא נמצאת במקום הזה, אני חושבת שזה תהליך בונה. Uh, אני uh, קיימתי דיון על זה עם נשיא בית המשפט העליון, סיכמנו על איזשהו תהליך שיהיה גם תהליך של uh, מתן כלים לשופטים האלה, וזה כרגע התחיל רק בהערכת המועמדים לשפיטה לפני. הכוונה שלי היא לעשות את זה גם בעתיד, ואני מקווה שנגיע להסכמות. אבל זה בעיניי דבר מאוד חשוב, זה לתת לאותו אדם שיושב על כס המשפט את הכלים להתמודד ולקבל החלטות, גם במקרים של קורבנות, שלא צריכים לחוות את חוויית העונש שוב בעולם, גם כשצריך להגיע לחקר האמת.
0: גברתי השרה ציפי לבני, כנושאת ונותנת מטעמנו עם הפלסטינים, את תמכת בשחרור uh, מחבלים uh, טרוריסטים, אבל... Uh... יש כאן כנראה איזשהו ניגוד, או האם את חשה בניגוד הזה בין היותך שרת משפטים שאת צריכה לחשוש מפגיעה אנושה בשלטון החוק בעצם השחרור הזה, לבין הדבר הזה שאנחנו מחויבים לתת.
2: קודם כל השחרור הזה נעשה בהתאם לחוק במדינת ישראל. בואו נתחיל מזה. אני עושה הבחנה מהותית בין אסירים שהם אסירים פלסטינים, ביטחוניים, שנמצאים בכלא במדינת ישראל, שמלכתחילה לא תנאיהם, לא תנאי לא מאסרם, וגם לא ההתנהלות לקציבת שם נעשית כמו מול אסירים ישראלים אחרים. בדרך כלל, מזה מספר שנים דרך אגב, מאז 2004 או 2005 לא קצבו את עונשם, לא חלים עליהם אותם כללים שחיים על רוצחים איומים ונוראים שפגעו, לא על רקע ביטחוני, באזרחים אחרים, לא מבחינת ניקוי שליש, ו- 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 וזה בסדר, זה מבחינתי בסדר גמור. וזכותה של מדינה שרוצה לדאוג לעתידה לקבל החלטה שהיא החלטה על שימוש בסמכות שלי. בסמכות נשיא המדינה, בסמכות אלוף הפיקוד, כל אחד ובהתאם לדין שעל פיו הוא נעצר, לעשות שימוש בזה לצרכים שהם צרכים מדיניים חשובים. בג"ץ דן בזה יותר מפעם אחת, אישר את השחרורים האלה, ואני, בתפיסה שלי, כשחוטפים חייל או מבקשים תמורת גופות, ארגון טרור שעושה את זה, בעיניי זה לשים אקדח לראש למדינה, ואני, אני לא יכולה להגיד שאני מעדיפה סיטואציה, כי... סיטואציה איומה ונוראית, ולדבר עם משפחות הקורבנות זה קורע את הלב, אין, אין מילה אחרת. אבל השיקול שלי צריך להיות שיקול כולל, לא רק בכובע שרת משפטים ולא רק כאב אה, הקורבנות, אלא האם באמת השחרור הזה מייצר כאן משהו נכון יותר למדינת ישראל על ערכיה. וזה המצב.
0: את <עת> יודעת, השר סילבן שלום אמר שבעצם נקלעתם בלית ברירה לנושא שחרור האסירים כי ראש הממשלה ניסה להציע להם הפסקת בנייה בהתנחלויות שאינן נכללות בגושי ההתיישבות והם לא הסכימו לקבל את זה ואז נאלצתם לבלוע את הצפרדע הזאת. קודם
2: כל אין כאן בלית ברירה, יש כאן החלטה. אנחנו מקבלי החלטות והבחירה במזרח התיכון היא בין אופציות גרועות. וזאת הייתה האופציה שאסטרטגית הייתה האופציה הפחות גרועה. בעיניי, למשל, פתיחת משא ומתן, כשאסטרטגית אנחנו מתחילים אותו בנחיתות, כמו שקו הגבול כבר מסורטט אה, מראש, דבר שלא מתקבל על הדעת מבחינתי, זה דבר הרבה פחות טוב. בשאלת הקפאת אה, בנייה, וזה גם לא אחד לאחד לבחור בין, אבל רק צריך להבין משהו ברמה המדינית. על פי תפיסתנו אנחנו רוצים לשמר ולחזק את גושי ההתיישבות ובצדק ולכלול אותם בעתיק כחלק ממדינת ישראל. מבחינת הפלסטינים ההכרה הזאת בהקפאה רק בחלק או בעצם בבנייה בתוך הגושים מייצרת מבחינתם בעיה אסטרטגית בכניסה למשא ומתן ולכן הבחירות הן בין הקפאה מוחלטת כולל ירושלים ולא משהו חולקים מהסוג שמקובל על ישראלי גם עליי אבל לחלוטין לא על הצד אגב, השני. אגב, לשמר את גושי ועוד ההתיישבות. ועוד הערה אחת, בין... גם היה, הייתה חשיבות מאוד רבה בעינינו לזה שהשחרור ייעשה בקבוצות, כי אנחנו לא רוצים משא ומתן שהוא פוטו מרגש בוושינגטון, ואחר כך uh, מתכסחים מ... בחדר וכל אחד הולך לדרכו, ולכן מול... זה מייצר תהליך רציני וארוך.
0: Uh, אפרופו uh, גושי ההתיישבות שאמרת עכשיו שהם לתוכם, אז uh, על פי uh, ההחלטה של היום של הממשלה של uh, מתן uh, עדיפות לאומית למקומות מסוימים, את uh, עדיין יודעת איפה נמצאים גושי התיישבות, או לפי מה שהוא ענק לכל מיני מקומות, את כבר לא יודעת איפה נמצאים. ההחלטה
2: נמצא עם... היום התעלמה מגושי ההתיישבות, לצערי. ההחלטה היום זאת החלטה תקציבית של חלוקת תקציב המדינה. אני מאוד בעד שימוש בתקציב המדינה כדי לגשר על פערים חברתיים, לתת למי שאין לו, לתת דיפרנציאלית, לתת יותר במקומות שסוציו-אקונומית הם נמוכים, לתת יותר בפריפריה ולהשקיע פחות במרכז, וגם לחזק את אותם יישובים שנמצאים בקו עימות, ולמדינת ישראל יש עניין שאותם אנשים שגרים שם באמת יישארו שם. היום בישיבת הממשלה נוספה החלטה נוספת שהיא לא דרמטית. מבחינה מדינית, אבל היא קובעת שיש יישובים שהם יותר מאוימים ובגלל צורכי הביטחון אז צריך לתקצב אותם יותר, לא, דרך אגב, לא בנייה, לא תשתיות, אלא בנושאים כמו חינוך ונושאים אחרים. בעיניי זה לא סדר עדיפות נכון, זה שימוש לא נכון תקציבי גם. וזה בוודאי לא מבטא סדר עדיפות לאומי, כפי שאני מבינה אותו. זה סדר עדיפות פוליטי של חלק מחברי הממשלה, לא שלי.
0: וזו הסיבה שאת והשר פרץ נהנה. ודרך כן.
2: אגב, נכ- נכ- נכון, כי, אתה יודע, להצביע נגד ההחלטה, רוב ההחלטה בעצם עוסקת בחלוקה נכונה של תקציב לפריפריה ולמקומות שצריך, שנמצאים במקום סוציו-אקונומי נמוך. חלקה הקטן, עסק בזה, ודרך אגב, אותם יישובים מאוימים הם לא בגושים, אלא בדרך כלל מבודדים, לכן זה גם נוגד את תפיסת הגושים שכן צריך לשמור עליהם.
1: יש לי שאלה לגבי הנושא שכל פעם חוזר לכותרות, לצערנו, של הדרת נשים. את בעצם נוקטת כעת, עם היועץ המשפטי לממשלה, מהלך, הייתי אומר, די דרמטי, לקבוע שהדרת נשים תהיה גם עבירה פלילית. Uh, איפה זה עומד ומה בעצם מניע תראה, את זה? תראה,
2: uh, המילה הדרה, יש בה יופי מסוים, מילה מאוד יפה לתופעה מאוד מכוערת. <אח> בעצם מדובר על אפליה, ואפליה <אח> זה דבר לא חוקי במדינת ישראל. Uh, וצריך היה אבל לתרגם חלק מהתופעות שראינו לחקיקה שנועדה בעצם גם לתת uh, כלים על מנת שלא תתאפשר אפליה כזאת במרחב ציבורי או במקומות אחרים. ככלל, לא רק בהקשר של הדרת נשים ובהקשר וה... הפלילי, לקחתי על עצמי, או, או אני מתכוונת לשים את משרד המשפטים בחזית הערכית הזאת של השוויון, של פעילות נגד גזענות, נגד אפליה, לא רק כלפי נשים, גם כלפי מיעוטים, כלפי עולים, ואני מתכננת באמת גם לתת כתובת שלכל אדם מופלה יהיה מספר טלפון עם אדם שעונה לו בקצה, שאומר אם זה עבירה, לא עבירה, האם סיוע משפטי יכול לעזור, על מנת לתת כלים לא רק לדבר במונחים של שוויון, אלא גם לתת כתובת.
1: Uh, אני רואה, אם את מדברת כבר על נושא של אפליה והדרה של מיעוטים, נשים הם לא מיעוט, אבל הם קבוצה בהחלט מודרת uh, ומופלית, כמו שאנחנו יודעים, אבל בואו נדבר על המיעוטים הקלאסיים, uh, ערביי ישראל. Uh, את הוזקת מוושינגטון uh, להגיע ישר לכנסת להצביע בעד אותו עם הקואליציה uh, בעד אותו חוק משילות שבין השאר מעלה את אחוז החסימה אנחנו יודעים כולנו זוכרים את המפגן שתיקה של אותם חברי כנסת ערבים ואחרים uh, נגד הנושא הזה הם רואים בזה ניסיון להדיר אותם מהכנסת לסתום להם את הפיות uh, אני לא יודע אפילו אם זה נכון או לא נכון אבל האם עצם התחושה הזאת לא צריכה לעורר ערעור נוסף, <אח> אם נכון אה, לבצע את המערכ הזה? קודם
2: הזאת? כל, אה, אתה צודק בזה שדבר שבמשך שנים ארוכות, כל פעם שמקיימים דיון על שיטת ממשל, בא מישהו ואומר צריך להעלות את אחוז החסימה, כי זה מייצר פחות מפלגות קטנות, פחות סחטנות, וזה נתפס כאיזה משהו שהוא מאוד מקובל אה, במחוזותינו. בפעם הזאת, בגלל סיטואציה מאוד מורכבת, גם שמה שנקרא חוק המשילות, היה שורה של החלטות וסעיפים שרובם ירדו מהצעת החוק, אבל יצרו איזו סיטואציה שבה המשילות משמעותה חיזוק קואליציה קיימת על, על חשבון הכנסת ועל חשבון המיעוט בכנסת. בעצם רוב הדברים תוקנו. רוב, מה? בעצם הריצות... רוב... זה היה, היו בעצם שני סעיפים כאלה, ששניהם ירדו מהצעת החוק, ונשאר אחוז החסימה. אני ראיתי גם את התפיסה, שנראה היה שזה נועד לא רק לייצר פחות מפלג, או פחות סחטנות פוליטית, אלא רצון לסתום פיות. זאת בוודאי לא המטרה, בוודאי לא סיבת הצבעתנו, אבל סוכם שבין קריאה ראשונה, שזה עבר השבוע, לבין מעבר החוק, נפתח את הדיון הזה בין הסיעות השונות. על מנת להגיע לאיזושהי, לאיזושהי הסכמה, אבל אתה יודע, זה ככה ירעור רחב יותר שיש לי. התפיסה שלי היא לא תפיסה שאני רואה את כל המיעוטים ואת כל הערבים אותו דבר, ואני מאמינה שאם יש סדר יום של מפלגות הוא לא צריך להיות מחולק לפי מיעוט לאומי ורוב. ולקחו את זה למקום שהוא מקום מאוד בעייתי בעיניי, גם ברמת השתיקה והדרמה והפגיעה בדמוקרטיה. אני לא רואה את זה ככה, אבל אתה צודק, שווה, כן, שווה מחשבה נוספת.
1: אני רוצה ברשותך לחזור שוב לנושא שכבר דיברנו עליו, הנושא של שחרור האסירים, כי מפנה תשומת ליבי קובי לכך שכבר שמענו, כפי שאנחנו יודעים ממקרים קודמים, שהכוונה לשחרר רוצחים טרוריסטים פלסטינים כבר מעוררת דרישה לשחרר יהודים שרצחו ערבים על רקע לאומני או כנקמה על פיגועים וכולי, איך את רואה את הדרישה
2: הזאת? Yani, הדרישה הזאת היא בלתי נסבלת בעיניי וזאת העמדה שהיבעתי בעבר. מערכת היחסים בין מדינה לבין אזרחיה צריכה להיות כזאת שכשאזרח פוגע, עובר על החוק, רוצח הוא עושה כל פעולה כזאת, שלטון החוק משמעותו שהוא צריך להיענש על זה, אני לא סוחרת בעונש הזה מול אחרים. Okay. במקרים האלה זה נעשה לצרכים שהם צרכים מדיניים. דרך אגב, הקבוצה הזאת, לא דרך אגב, הקבוצה הזאת היא קבוצה שנעצרה שנעצ... וביצעה את הפשעים הנוראים האלה עוד לפני שהיה איזשהו הסדר בינינו לבין הפלסטינים. אין כאן איזה מסחר ב"אתה תשחרר שלנו ואנחנו נשחרר". אלה שרצחו על... יהודים, אזרחי ישראל, שרצחו על רקע לאומני, צריכים להיענש כי אלה הערכים שלנו במדינת ישראל. ועל זה צריך לעמוד, ואני לא סוחרת בזה, נקודה.
1: אה, אולי לקראת סיום, השרה אה, לבני, אה, נזכיר משהו שאני חושב שלגביו, בניגוד אולי לדברים אחרים, יהיה קונסנזוס גם אצל המאזינים שלנו, אה, מהלך מאוד חיובי שנקטת לגבי זכויותיהם של אה, ניצולי שואה אה, לקבל אה, סיוע משפטי מהמדינה. אולי... אה, תסבירי את הנושא
2: הזה. כן, אחת לכמה זמן פתאום אנחנו מתעוררים ומגלים שוב את ניצולי השואה שחיים בינינו בתת-תנאים. כואב הלב כל פעם, הם הולכים בעצם והם מתים בתת-תנאים. עכשיו, יש להם זכויות שהם יכולים לקבל מהמדינה, רק הם לא מודעים לה. וכדי, כל אחד מכיר את הביורוקרטיה במדינת ישראל, וכדי לקבל סיוע משפטי רק... ערימת הטפסים שהם היו צריכים למלא, וההוכחה שהם עניים מספיק בשביל לקבל סיוע משפטי היה בעיניי בלתי נסבל, ולכן ממש עם כניסתי לתפקיד. רעיון שהוא עלה על ידי, באמת, שהוא הובא בא לפתחי כי חשבו עליו. ופשוט העברנו חקיקה שאומרת שניצולי שואה, על מנת לברר את זכויותיהם, לא צריכים למלא טפסים, לא צריכים להוכיח שאין להם עצם היותך ניצול שואה מספיק בשביל שתקבל אותה עזרה וסיוע במגעים שלך, על מנת לברר את זכויותיך ולאכוף אותם.
0: אני חושב שמגיע לך עוד מחמאה בנושא הזה. של uh, נגישות uh, נחים ששיפרתי uh, על השיפורים.
2: אנחנו... <אח> כן, אוף, זו באמת uh, חקיקה שגם בה נגעתי עוד כשהייתי שרת משפטים uh, בעבר, ונעשתה בשלבים, אבל לא יושמה, ולא יושמה בהיעדר תקנות, אז גם חתימה, חתימה על תקנות, שעבדו עליהן באמת הרבה מאוד זמן. אני מניחה שיהיו כאלה שיטענו שזה קשה ליישום, וזו הוצאות כלכליות, אבל יש מקומות שבהם... Uh, אתה לא יכול לטעון שנכה לא יכול להגיע עכשיו לחוף ים כי אין בו נגישות, רק כי זה עולה כסף לרשות המקומית. ואני מאוד גאה בצעד הזה, הוא פשוט נכון. ייקח זמן עוד ליישם אותו, אבל לפחות שידעו הנכים שבקרבנו, שזה בתהליך של ביצוע, לא רק איזה מין אמירה כללית של נגישות.
1: אני מבין שתצטרכי עוד דקה לצערנו להיפרד מאיתנו בגלל נסיבות לוחצות, לא אבל אני רוצה בכל זאת... Eh, לשמוע ממך, אני מבין שיש לך עוד מסר בנושא no, הזה ה- של השופטים.
2: העניין, שאלת אותי על, על הליכי הבחירה ושאלת על אותם שופטים שבאמת התבטאו בצורה מסוימת או התנהלו בצורה לא נכונה, אני רוצה להבהיר דבר מה, כי אני רואה את תפקידי לא כדוברת בתי המשפט, אבל כן כמי שאמונה על שמירת מעמדו של בית המשפט, זאת אבן יסוד בדמוקרטיה הישראלית. אני לא אתן את ידי למצב שבו יש כאלה שבאמת הביקורת הופכת להיות לא עניינים ואומרים כולם אותו דבר. לא, לא כולם אותו דבר, אבל אני מאמינה שדווקא בתוך אותה קבוצה איכותית וראויה וישרה והגונה ומקצועית, כשמתגלים אותם בודדים, שהם בודדים שעושים את המעשה הלא נכון, ברגע שהקבוצה כולה, בהסכמה, וברגע שזה לא פעולה גם רק מטעמי, אלא בשיתוף פעולה עם נשיא בת המשפט העליון, אומרים את זה צריך לתקן, ומפנים את הדברים לנציב תלונות השופטים, או מקבלים החלטה שגרמה לחלק מהשופטים לעזוב את תפקידם, זה רק, מת... מעבר לתיקון הפרסונלי, האישי, שאותו אדם כבר לא במערכת, זה מגדיל את אמון הציבור במערכת, ו... זה תפקיד מאוד חשוב בעת הזאת שיש כאלה שדווקא מנסים לפגוע במערכת.
1: נקווה אכן שהשופטים יפנימו את זה. <אח>
0: גברתי השרה לבני, בזמן הקצר שנותר לנו כדי לארח אותך כאן באולפן, אנחנו לא, בה, לא נוגעים בנושאים המדיניים, והיינו שמחים כמובן לדעת למה את ממהרת, אבל את זה את בטח לא תגידי לנו. אבל יש הרגשה שנכנסתם לחופה הזאת, את החתן והכלה משכו כאילו בכוח מתחת לחופה, אבל מרגע שנכנס הרב פתאום מתחת לחופה, קרי אובמה, זה קיבל איזושהי תפנית, זו הרגשה נכונה או לא?
2: לא, למרות שהמצלמות בוושינגטון הראו באמת חתן קלה ורב, אבל איך אומרים, כל כלה יודעת למה היא נכנסת לחופתה. לא תמיד. אז אנחנו כן, זה אינטרס ישראלי מובהק, זה לא טובה לאמריקאים, זה לא ניסויים בכפייה, זה תהליך שבו מדינת ישראל, כדי לשמור על הערכים שדיברנו עליהם, על הרגע צריכה להגיע להסדר. זה נעשה הפעם בצורה שבה היה צריך את העזרת המגשר לצורך העניין. <מח> זה לא בורר שהכריע, אני כאן מדברת משפטנית, כן, זה כן. מגשר שמצא את הדרך שנוכל כולנו. לא רק להיות פעם אחת בוושינגטון, אלא מרגע זה אנחנו זוג. זאת אומרת, זה בילטרלי, זה משא ומתן בינינו לבין הפלסטינים. אה, כמובן שאם האמריקאים ירצו להקל בתהליך ונידרש לזה בהמשך, אז אה, אה, יכול לעזור. אבל המשא ומתן הוא בילטרלי.
0: אם זיכרוני אינו מטעה אותי, אם הוא מטעה אותי, אז נעצור בזה. כן. נדמה לי שאת התנגדת לעסקת שליט. נכון. אז מה קרה עכשיו שאת מוכנה 아, לשחרור אסירים? אה, בדיוק. עשירים?
2: אני התנגדתי לעסקת שליט, התנגדתי לעסקת טננבאום, ולעומת זאת שחררתי בעבר כשהיה צריך, ולצערי מדובר בגופות של רגב וגולד ואסר. כשארגון טרור שם אקדח לראשה של מדינה וחוטף חייל או, מבק... או אזרח או מבקש תמורת גופות, השאלה היא לא האם אתה משחרר טרוריסטים, אלא עבור מי אתה משחרר. וכשזה נעשה עבור חיזבאללה או עבור חמאס, שאין שום סיכוי להגיע איתם להסדר, והם עושים את זה על דרך של טרור, לא רק שחרור הטרוריסטים, בעיניי מבחינת תפיסת ישראל באזור זו תפיסה של חולשה. כשבאה מדינת ישראל עם אותו גורם שאולי, אני מקווה, יש סיכוי להגיע איתה להסדר, משחררת את אלה, אתה יודע למה אם חלקם לא שוחררו בעסקת שליט? כי הם סרבו להזדהות עם החמאס. והם מוחזקים בכלא הישראלי עוד לפני שנחתם איזשהו הסדר בין ישראל לבין הפלסטינים, אז זה הליך קשה וקורע לב ומנוגד ל- לכל תחושת הצדק של כולנו. אבל כאמור, בבחירה בין מטרות שלא נשאר כולנו חטופים באין תהליך אה, כ- כמדינה. רק כי אנחנו לא מוכנים לעשות צעד מהסוג הזה, שאין לו השלכה אסטרטגית על העתיד שלנו, למרות שהוא קורע את הלב לכולנו.
0: גברתי השרה ציפי לבני, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה. שבע וחצי עכשיו בדיוק, ומלאכי חזקיה מגיע לעדכון חדשות. עכשיו נערכם עם דין ודברים. תחקירו של העיתון מקור ראשון ועמותת רגבים טוענים שבתי הדין השרעיים מטילים סכומי מזונות פעוטים על אבות בדואים או ערבים ובכך מטילים את נטל פרנסת משפחתם על המדינה. הדוקטור רונה שז היא מנהלת המרכז לזכויות הילד והמשפחה במרכז האקדמי שערי משפט ומדע והייתה גם חברה בוועדת שיפמן לרפורמה בדיני המזונות ודוקטור רונה שז, הייתה לכם בעצם בוועדת שיפמן המלצה שהייתה יכולה לפתור את הבעיה.
3: כן, הבעיה הספציפית הזו לא הייתה מול עיניהם של חברי ועדת שיפמן, אבל בכתב המינוי שלה ועדת שיפמן התבקשה בין היתר לבחון דרכים ושיטות כדי להגיע לאחידות בפסקת מזונות וחלוקת בין, בין ההורים. המלצות ועדת שיפמן מבוססות על שני עקרונות בסיסיים המוגנת באמנת האום בדבר זכויות הילד. ראשית כל ילד זכאי לתמיכה כלכלית שתבטיח לו רמת חיים הולמת ושנית, שכל הורה חייב בתמיכה כלכלית בילדו בהתאם להכנסותיו. בעצם בואי, מה בואי,
1: שאתם כן, הצעתם בואי. בוועדה זה לקבוע נוסחה שתתחשב במצב הכלכלי של הגבר, האב ובמספר הילדים ואז לפי זה יהיה בעצם סכום מזונות שבית הדין, ב- לא משנה אם זה בית דין רבני, בית דין שרעי, בית משפט למשפחה אזרחי, זה הסכום שהוא יצטרך לפסוק.
3: בדיוק, בדיוק. על פי זה שיש טבלה ונוסחה קבועה, זה מה שאמורה להביא את האחידות בין הפסיקה במגזרים השונים. זאת
1: ו- אומרת... ו- ומה קורה בעצם עם ההמלצות, למיטב ידיעתך? מתי <אח>
3: נתתם <אח> את ההמלצות של בגלל צ'ופנין? דוח הוגש לשר המשפטים באוקטובר 2012 ולמיטיב ידיעתי אין שום התפתחות זה בעניין. הוגש,
0: זה הוגש עוד לשר או... המשפטים הקודם, יעקב נאמן. כן, יעקב כן, נאמן. כן. ואני רוצה למאזינים <מח> להסביר את המהות של הדבר הזה שאתם מדברים. כדי לא להגיע למצב כמו שהיה עכשיו לאחרונה, כפי שהתפרסם בתחקיר, שאב מסוים קיבל לת... לשלם מזונות אלף שקל לילד. שזה כלום, זה... ואז מה שקורה, שהביטוח הלאומי צריך בעצם לשלם את הכסף הזה שחסר. אתם מציעים את הנוסחה הזאת, שבכלל לא יהיה שיקול דעת לבית הדין ולבית הדין השרעי איך לתת מזונות, אלא יהיה סכום מינימום שאותו הם חייבים.
3: נכון, נכון, אבל קודם כל, איך שאני הבנתי מהכתבה, הסכויים היו מאה שקל ילד, שזה, שזה עוד יותר מגוחה. אז זה... אני
0: כנראה ראיתי עוד <laughs> אפס.
1: <laughs> <laughs> והטענה היא שבעצם בית הדין מבין שלאישה ולילדים לא יחסר כסף, כי בתור אם חד הורית היא תקבל את הכסף שחסר מהביטוח הלאומי, אבל זה כמובן דבר שהוא להפיל על המדינה את החובה. של האב שאחראי כמובן לילדיו. אני רק אזכיר גם שעמותת רגבים שלחה מכתב על זה לשרת לסר, המשפטים, שכבר עזבה אותנו כפי שציינו, אבל אני מניח שהיא תתייחס אליו. ומי יודע, דוקטור שז, אולי זה יזרז סוף סוף את אימוץ ההמלצות החשובות של ועדת שיפנה. <צ'פנן> אני מאוד
3: מקווה, רק, אולי עוד הערה שאולי אני חושבת שלאור הסיפור הזה צריך לתת את הדת עליו, זה עניין של אכיפה. מי יאכוף את, את החוג בעניין הזה? Um, כי בעצם שני הצדדים זה האב והאם, ולהם אין להם עניין לערער. אז אני, אני מציע שאולי צריך לתת את הדעת לאפשרות לתת לבית... מוסד לביטוח לאומי, איזושהי עמדה, באיזשהו עמד, מעמד, שהוא יכול לערער אם נראה לו שהסכום, להיות שה... שהסקום, <laughs> שהסקום בדיעבד. כן. כשה... כשהם מבקשים מהביטוח לאומי איזושהי קצבה שלמה, ואם נראה לו שבאמת החוק לא יושם, שיהיה לביטוח לאומי אפשרות לערער. לערער, <laughs>
0: אני מבין. <מפעים. laughs> דוקטור רונה <laughs> שז. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, ועכשיו אנחנו עוברים אל סיפור אחר לגמרי מתחום המיסים. האם אדם בעל משפחה יכול לטעון למשל שמרכז חייו בסינגפור בעוד שאשתו וילדיו חיים בישראל? עורכת הדין נועה לב גולדשטיין מנהלת מחלקת המיסים במשרד איתן מהולל שדות. את שכנעת את בית המשפט שכן. נכון. הכיצד?
4: שיטת המיסוי בישראל עברה תפנית גדולה משיטה טריטוריאלית לשיטה פרסונלית. בעבר היו מחייבים במס רק הכנסות שנסמכו בישראל ובמעבר השיטה הפרסונלית החיוב במס הוא של כל מי שנחשב תושב ישראל ואיך יודעים מיהו תושב ישראל? מה אומרת החוק? מה אומרים האמנות? באים ובודקים למעשה את נמצא מרכז החיים של אותו אדם ובאים ובוחנים את מלוא הזיקות יכול להיות מקום מגוריו שלו הוא, מקום מגוריו של משפחתו, מקום עיסוקו, מקום אינטרסים הכלכליים, מרבית הקשרים החברתיים שלו. צריך לבוא ולבחון את מלוא הזיקות של אותו אדם כדי לבוא ולקבוע היכן מרכז חייו, ובהתאם, האם הוא כן או לא תושב ישראל. אני אולם. רוצה
0: להסביר. כן, אולם,
4: אולם, אולם הא, 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 המעבר לשיטה הזו אה, יצר מחלוקות רבות בין הנישומים לבין רשות המסים. אה, בעיקר במצבים כמו המצב אה, שבתיק כזה, שבו אה, המשפחה התפצלה. הה, ה, ה, בת הזוג ובנותיו של הנישום גרו בישראל, חיו בישראל, ואילו הוא מת, אה, הקים או ביסס את מרכז חייו אה, במדינה אחרת. שם הוא גר, שם הוא אה, אה, עסק. שם אה, אה, הוא ביסס קשרים חברתיים וכלכליים והעמדה הכמעט אוטומטית של מס הכנסה של רשות המסים הייתה מטעמים אפילו של נוחות לבוא ולהסתכל אך ורק על היכן אה, גר בת הזוג, היכן היא מתגוררת ואם היא מתגוררת בישראל ואם לא אמר אותו נשום אחרת אה, אה, שהוא, לא, שהוא לא נשוי לאושם או, או נתן הסבר אחר לעניין זה, לא הסכים מרשות המסים לקבל את העמדה שיכול אותו נישום שלא לחשב תושב ישראל. וזו הייתה עמדה אוטומטית והיא עמדה מקוממת, מכיוון שרשות המסים לא עושה את תפקידה ולא מסתכלת על יתר הזיקות, אלא מסתפקת בלהסתכל על מקום מגורי בן הזוג ותו לא. ובית המשפט המחוזי השתכנע שלא כך צריך לבחון את הדברים. ואומר שיש משקל רב למקום המגורים של בת הזוג והמשפחה, אבל זה לא המשקל הבלעדי וזה לא המבחן היחיד שצריך לבדוק, אלא צריך לבדוק את יתר הזיקות ולתת משקל גם להם.
1: בעצם נדמה לי עורכת הדין לב גולדשטיין שמשנים פה את מושג המשפחה במידה מסוימת, כי אני חושב שלפני עשרים, שלושים שנה לא היינו רואים בן אדם שחי בסינגפור ואשתו וילדיו חיים בישראל כיחידה משפחתית נורמטיבית.
4: זה נכון שמושג המשפחה השתנה, השתנה ו, ו, ובית המשפט במקרה הזה התאים את הפסיקה ל, 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 לזמנים האלו, והיום יש הרבה מאוד צורות חיים אלטרנטיביות או צורות של חיים זוגיים אלטרנטיביים, ובית המשפט הכיר בזה בעוד שרשות הנשיאים סרבה והיה מוכן להכיר במין מצב כזה, במין הסכמה כזו בין בני זוג, שאחד יחיה פה ושני לא? רשות המיסים
1: משלימה עם הפסיקה הזאת או שהיא... רשות
4: המיסים לצערנו איננה מסכימה והגישה ערעור לבית המשפט העליון ואנחנו נתמודד גם שם? אני מקווה שלאחר הערעור תהיה לנו
1: עוד הזדמנות לארח
0: אותה. ובבית המשפט העליון אתם תצטרכו להוכיח ששיטת השטיח המעופף היא השיטה הנכונה לדעתכם. משה, אנחנו לפני סיום ורציתי עוד הערה בשולי כל הדברים
1: האלה. כן, למעשה ההערה מחזירה אותנו למה שפתחנו בו, סגת נגיד בנק ישראל. אני רוצה לומר, וזה אולי יתחבר גם לנושאים הנשיים שדיברנו עליהם עם שרת המשפטים, נושאים נשיים שנוגעים לא רק לנשים לדעתי, אני רוצה לומר שגם אני מצטרף לדעה שהביעו רבים, שמי שצריך למנות עכשיו לנגיד בנק ישראל זה דוקטור קרנית פלוג. אני לא אומר את זה מנימוקים כלכליים. כי אני לא מבין בזה כלום ואפילו לא רק בגלל שהיא כבר עברה את ועדת טירקל אלא אני רוצה להזכיר שבית המשפט העליון שלנו אימץ את דוקטרינת העדפה המתקנת לנשים והדוקטרינה הזאת אומרת שאם בין מועמדים מתאימים יש אישה צריך להעדיף אותה זה שהיא מתאימה אין לנו ספק סטנלי פישר המליץ עליה אז הנה נימוק משפטי למינויה של דוקטור קרנית פלוג
0: ובזאת סיימנו. תודה לשרת המשפטים ציפי לבני, לדוקטור רונה שז, לעורכת הדין נועה לב גולדשטיין, לעורכת התוכנית אורית ברקאי ולטכנאי שלנו אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. דין ודברים בשידור חי ביום ראשון הבא. שלום וערב טוב.